0: Pessoal, nesse bate-papo a gente vai falar um pouco sobre as plantas medicinais que atuam nos sistemas tegumentar e reprodutivo, tanto masculino quanto feminino. Começando pelo sistema tegumentar, não há como não falar, revisar na verdade alguns conceitos básicos. O sistema tegumentar é formado pela pele e seus anexos, a pele é o maior órgão do corpo humano, possui funções importantíssimas de proteção da estrutura interna, secreção através de suas glândulas, excreção, locomoção, a pele possui um papel importante no auxílio da locomoção, além da sua função sensorial. Existe uma função exercida pela pele que pouca gente percebe, mas ela reflete processos patológicos que estão acontecendo internamente em outros órgãos, além dela ter seus próprios problemas, suas próprias afecções. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos deixar de lado a questão dos fitocosméticos, já que os fitocosméticos ficam uh, sob responsabilidade da cosmitologia, que não é o nosso tema aqui. Muito bem, a pele tem as suas estruturas derivadas, suas estruturas anexas, que são os pelos, as unhas e as glândulas. As glândulas podem ser divididas em sudoríparas, sebáceas e mamárias. Bom, a grosso modo nós podemos dividir a pele em três grandes regiões. A primeira, mais externa, é a epiderme. Existe uma camada intermediária, formada por tecido conjuntivo, que é a derme. A camada mais interna, ou mais basal, é a hipoderme. É lá que a gente encontra a maior concentração de células de tecido adiposo. A epiderme, conforme eu disse... A camada mais externa é formada por tecido epitelial. Ele tem um aspecto pavimentoso e estratificado, ou seja, forma camadas de células. Já a derme é formada pelo tecido conjuntivo, não pelo tecido epitelial. Tecido conjuntivo frouxo, adenso. E a hipoderme é formada pelo tecido conjuntivo frouxo. Por essas regiões passam vasos sanguíneos de diferentes calibres, Nervos, suas terminações nervosas, vasos linfáticos, são mais comuns na derme e na hipoderme. Em relação às estruturas derivadas da pele, ou estruturas anexas, podemos falar que os pelos têm uma importante função de proteção, de isolamento e manutenção de uma temperatura constante, além de de ter um aspecto sensorial muito importante. Cabe lembrar que em situações repentinas de frio, por exemplo, ou de medo, os pelos eriçam, reforçando aí ou refletindo o seu papel sensorial. Bom, os pelos são formados a partir dos folículos pilosos, esses folículos pilosos, por sua vez, vão se formar a partir da invaginação de cavidades da epiderme para a derme surjacente. O pílo é formado por três regiões: cutícula, a região mais externa, onde nós vemos diferentes placas que eram o córtex, que é a região intermediária, e a medula, que é a região mais interna. A cutícula é formada por células queratinizadas que se depositam uma sobre as outras como placas. Por sua vez, a medula, além de células queratinizadas, possui também células cúbicas separadas por espaços de ar. Esses espaços de ar podem variar de acordo com o tipo de pelo e o tipo de animal também. O bulbo é uma dilatação térmica, uma dilatação da derme, que vai abrigar células germinativas que vão originar o pelo. Então, o pelo se desenvolve no bulbo e cresce a partir dele. Já a papila se projeta no interior do bulbo peloso, chamada papila dérmica. Existem alguns pelos bastante diferenciados, chamados de pelos táteis. Eles se limitam à região do rosto, região facial. São produzidos por grandes folículos bastante inervados. Isso se deve à presença das células de Merkel, receptores nervosos, que existem na região mais profunda da epiderme. Existe ainda o leito vascular, que vai circundar o folículo piloso, nutrindo e oxigenando. Esse pelo através do fluxo sanguíneo. O músculo eretor do pelo já é uma bainha de musculatura lisa que se insere no tecido conjuntivo que está associado ao folículo piloso Esse músculo eretor do pelo que vai ter a função de movimentar o pelo. As glândulas sebáceas por sua vez Vão depositar a sua secreção diretamente nos folículos. Algumas delas conseguem se estender até a superfície da pele e lançar sua secreção diretamente na superfície. Bom, o sebo é uma mistura de lipídios mais células secretoras que se degeneraram. É uma secreção holócrina, ou seja, que é produzida e se espalha para fora para a superfície da pele, é importante, o sebo importante porque diminui a entrada de micro-organismos, diminui a perda de água, mantém os pelos e a superfície da pele com maciez e flexibilidade. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre os 7 problemas de pele mais comuns, o primeiro deles é o melasma que é caracterizado por manchas escuras na pele. Elas podem surgir em áreas variadas do corpo, mas são mais comuns no rosto, no colo e nos braços. É um problema mais comum entre as mulheres do que em homens. Também pode surgir no período da gestação ou pode surgir pelo uso constante de alguns anticoncepcionais durante muitos anos. Essas manchas, os melasmas, não trazem nenhum problema à saúde, mas elas são incômodas do ponto de vista estético para quem as possui. Um outro problema é a psoríase, muito comum. problema na pele, que causa inchaço, vermelhidão, coceira e a consequente descamação da área afetada. É um problema hereditário muito comum, muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Dependendo do grau de inflamação, a pessoa ao coçar pode ferir o local. Isso pode inflamar, até infeccionar, provocando dor no local. A psoríase ela é frequente em algumas áreas do corpo, como couro cabeludo, joelhos, cotovelos, solas dos pés... Palma das mãos. É um problema rodeado de preconceito. As pessoas acreditam que isso pega, que é contagioso, mas não é. E causa grande constrangimento é, para as pessoas que são acometidas né, de psoríase. Um terceiro problema bastante comum é a rosácea. É um problema de pele que provoca uma vermelhidão intensa na face. E com o tempo, essa área de pele afetada vai ficando mais grossa. Ela pode ser confundida com outros problemas. Algumas pessoas acham que aquela pessoa fica permanentemente corada. São pessoas que após prática de atividade física ficam mais vermelhas que as outras. Ou quando estão expostas a altas temperaturas. Ou com a pele exposta ao sol. É um problema para o qual não existe cura. Mas pode ser tratado facilmente e controlado com o auxílio de medicação os procedimentos. O quarto problema abordado aqui é a dermatite. A dermatite atópica também é de origem hereditária e é mais comum em crianças, mas também pode acometer os adultos. E os sintomas mais comuns são pele seca, coceira, principalmente nas mãos, pés atrás dos joelhos. Para entender o problema e diagnosticar corretamente, melhor é buscar um médico dermatologista quinto problema mais comum é o câncer de pele. É o tipo de câncer mais comum, ele é um problema sério que não é tratado com fitoterápico, ou seja, tratamento específico para reverter o caso. Pode ocorrer devido a fatores distintos: exposição excessiva ao sol, a poluição, a fumaça do cigarro. Um dermatologista pode diagnosticar o caso corretamente. E o tratamento pode juntar vários tipos de procedimentos, combinando, por exemplo, medicamentos e procedimentos cirúrgicos. O melanoma é um problema que não é contagioso, mas assim como a psoríase, pode ser regado de preconceitos. O melanoma dá uma pigmentação escura à pele e uma das melhores maneiras de prevenir o melanoma é evitando a exposição excessiva ao sol utilizando protetor solar. Por fim, a acne. A acne acontece quando o sebo da pele entope os poros e forma uma inflamação na pele, que se conhece mais comumente como espinha. É talvez a doença de pele mais comum. Para evitar e tratar as manchas e cicatrizes, deve-se procurar um dermatologista para um tratamento mais específico. Os cravos, assim como na acne, são causados pelo entupimento do folículo, pela secreção sebácea. Mas, em alguns casos, esse entupimento dos poros pode se tornar um ambiente ideal para proliferação de bactérias. Principalmente a bactéria Propionobacterium actae. E o ácaro? Um bichinho, isso mesmo, um ácaro. O Demodex folliculorum ou Demodex breves, duas espécies do mesmo gênero, que adoram entrar em poros da face. Existem algumas formulações para a pele já consagradas e que constam já nos mementos terapêuticos. Um deles é o creme de arnica. Esse creme de arnica é preparado com extrato glicólico pode ser usado para dor, traumatismos, torces, batidas, pancadas, contusões, tirar aquele aspecto roxo, arroxeado de uma pancada. O creme de calêndula já é mais indicado para inflamações da pele e das mucosas pela sua propriedade cicatrizante. Aliás, devido a essa propriedade cicatrizante, pode ser empregado no tratamento da acne, de eczemas, dermatites, pelo uso de fralda, queimaturas de sol, além eh, de escoriações ou úlceras crônicas. Bom, dando continuidade ao tema, temos o creme de confrei e o creme de erva balieira. O confrei é uma planta cujo uso é autorizado apenas como cicatrizante externo. Não é indicado o consumo, a ingestão de confrei, pelo fato da existência de alcaloides. Esses alcaloides são bastante tóxicos ao fígado, são hepatotóxicos, por isso a sua recomendação somente para uso externo. Esse creme de confrei, manipulado com extrato glicólico, preparado com a folha, ele vai ter indicação cicatrizante, para cicatrização de ferimentos e úlceras. Já o creme de erva balieira, a erva balieira pertence à espécie córdia curaçávica. O creme também é manipulado com o extrato glicólico das folhas e é indicado para inflamações em geral. Pode ser usado também em traumatismos e em torces. Continuando, temos os géis, como o gel de arnica, que pode ser empregado assim como o creme, da mesma maneira. Pode-se manipular também uma pomada anti-inflamatória, combinando-se o extrato das folhas da erva balieira com o extrato das folhas e flores de arnica montana. Muito bom para processos inflamatórios crônicos, somente os agudizados. Também pode-se fazer uma pomada com o extrato glicólico da arnica. A indicação é a mesma. Contusões, batidas, tirar o roxo da pele. Somente na área que sofre aquelas pancadas que ficam roxas, né? Bom, pessoal. Pode-se ainda manipular a pomada de calêndula com as flores secas de calêndula que tem indicação por inflamações da pele, das mucosas, pela sua atividade cicatrizante. Conforme eu já falei anteriormente, ela é muito indicada para o tratamento de acne, eczemas, hematite causadas por fraldas, queimaduras de sol, etc. Já a pomada de Confrei também pode ser manipulada para cicatrização de feridas e úlceras, tanto úlceras de decúbito quanto úlceras, varicosas. Pode-se formular também um shampoo antiparasitário, preparado com folhas secas da arruda, folhas secas do boldo brasileiro, plectrantos barbatas e com as partes aéreas secas do melão de São Caetano. Melão de São Caetano é um antiparasitário muito conhecido e já comprovado em diversos testes de laboratório já há algumas décadas. Bom, esse shampoo pode ser feito combinando shampoo base com o extrato glicólico das três plantas. Ele vai ser muito bom para usos contra piolho e suas lêndias, carrapatos, a indicação, portanto, pediculose, que é a retirada das lêndias, ou escabiose, sendo uma ação bastante efetiva e muito boa. Bom, pessoal, existem também no mercado outros fitomedicamentos que estão, inclusive, na lista das espécies vegetais oficializadas na assistência farmacêutica que é financiada pelo Ministério da Saúde. Uma dessas plantas usadas para pele é a babosa a aloe vera, que pode ser manipulada tanto na forma de creme quanto na forma de gel que é a forma de preparo preferencial bom a babosa nesse caso vai ser usada como cicatrizante de ferimentos e queimaduras aproveitando a propriedade fortemente umectante da mucilagem só relembrando que mucilagem é uma mistura de água com polissacarídeos Açúcares de cadeia longa. Logo, o uso é ideal para a pele que, por exemplo, tenha sofrido grandes queimaduras de sol. Seria um bom uso para as propriedades das mucilagens da babosa. Mesma coisa com a vermelha ou aroeira da praia. Que é muito comum nos estados do sudeste. dá um frutinho vermelho, rico e terebentina. Essas propriedades do óleo resina presente na aroeira, propriedades cicatrizantes, podem ser bem aproveitadas, tratando dessa forma lesões contaminadas da pele. No caso da aroeira, existe um medicamento de nome comercial Cronel, disponível na forma de sabonete líquido. Já os fitoterápicos feitos de babosa tanto a aloe vera quanto a espécie aloe barbadense estão disponíveis na forma de gel bisnagas que podem ter 15 ou 30 gramas cada um grama desse produto contendo mais ou menos 50 miligramas de polissacarídeos totais também para uso em lesões principalmente queimaduras da pele é isso aí pessoal o mais importante é o seguinte a ideia aqui é informar sobre as propriedades medicinais das plantas, os fitomedicamentos autorizados e disponíveis e para que eles podem ser usados. De maneira nenhuma, indica-se automedicação. Qualquer problema de saúde, deve-se procurar um médico. E a partir das orientações desse médico, usar o medicamento que for recomendado. É isso. Um abraço. Até a próxima.